0: Hoy en día es muy común escuchar que un implante auditivo o un audífono son mágicos y que te hacen escuchar y la realidad es que sí, son maravillosos y es increíble que la tecnología se use para esto y a muchas personas como a mí, por ejemplo, nos cambia y nos cambió la vida, nos volvió a conectar con el mundo, pero es importante contar que no es 100% magia, no es que uno no escucha. Se opera, se pone un implante y ¡pum!, ya está vida normal. No, no es un oído normal, eh, no es un trámite, sino más. Hay que esforzarse, hay que aprender a escuchar por medio de algún dispositivo, hay que acostumbrarse a hacer una rehabilitación. Y justamente de eso, de la rehabilitación auditiva y todo este proceso posterior, es de lo que vamos a hablar hoy. Que Estamos acá con Hilda Furmanti. Hilda es fonoaudióloga especialista en escucha y lenguaje hablado, es terapeuta auditivo verbal certificada. Además, es profesora titular de tratamiento de la deficiencia auditiva en la especialización en audiología de la Universidad del Museo Social Argentino. Y es también profesora invitada de terapéutica audiológica en la Universidad de Buenos Aires. Es fonaudióloga asociada al servicio de otorrinolaringología y al equipo de implantes del Hospital Italiano. Escribió el libro Implantes cocleares en Niños, rehabilitación auditiva y terapia auditiva verbal y también es presidente de la Asociación Argentina de Audiología. Gracias Hilda por venir acá primero que nada y les cuento a los que nos están escuchando que con Hilda vamos a hablar todo lo que es la rehabilitación posterior al implante y se escucha mucho la rehabilitación auditiva y siempre que te dicen te vas a poner un implante y después viene una rehabilitación auditiva. ¿Qué es esta rehabilitación auditiva Hilda? Bueno,
1: en principio, el término rehabilitación auditiva se usa genéricamente, tal vez de manera incorrecta. Por eso yo en general cuando lo escribo pongo re entre paréntesis. Porque dependiendo de la edad a la que el paciente se implante, a veces estamos rehabilitando la función auditiva y a veces la estamos habilitando, como en el caso de los niños, aunque genéricamente hablamos siempre de rehabilitación auditiva. Así que dependiendo de... La edad, la rehabilitación o la habilitación funciona de manera distinta. En el caso de un paciente que haya perdido la función auditiva, se trata de restablecerla de la mejor manera posible. No hay magia, no hay milagros, no hay soluciones auditivas como a veces se, se, se escucha o se ve en, la, en las gráficas, sobre todo en las publicidades de los, de los equipos y demás. Hay ayudas auditivas, nada restablece la función por completo, entonces ese es el motivo por el cual el trabajo a posteriori de la indicación de un dispositivo de ayuda favorece que la función auditiva se restablezca de la mejor manera posible en el caso del paciente que haya perdido la audición y en el caso de los niños por ahí podemos hablar en otro momento más adelante o dentro de un rato porque lo que ocurre es algo completamente diferente. El niño depende de la tecnología para acceder a la adquisición del lenguaje. Así que el panorama es otro completamente diferente. Si hablamos de rehabilitación auditiva, básicamente de lo que estamos hablando es de darle estrategias al paciente y cierto entrenamiento en algunas tareas específicas que hacen que su audición vuelva a funcionar de la manera más similar a como lo hacía antes de haberla perdido. Así que de eso se trata, básicamente, de tratar de restablecer la función de manera óptima. Nunca va a ser exactamente igual a como escuchaba antes de perder la audición, pero, pero sí puede potenciar su funcionamiento en gran medida.
0: Ok, o sea, digamos que brutalmente es poder optimizar el uso de un implante o un audífono puede ser también. Sí, por supuesto,
1: Sí, sí, sí. puede ser escucha. cualquier dispositivo de ayuda, sea un implante coclear, sea un, eh, un dispositivo de conducción ósea, sea un audífono, cualquiera sea la tecnología que el paciente utilice, puede potenciar los beneficios de ese dispositivo, si tiene una rehabilitación que le permita reaprender ciertas funciones que con el tiempo fue perdiendo o que súbitamente perdió, o sea, también la la población de pacientes con dispositivos de ayuda es muy heterogénea. O sea, hay pacientes que perdieron la audición hace 10 años, 20 años, 30 años, 50 años. Hay pacientes que perdieron la audición gradualmente, hay pacientes que se despertaron un día y no escuchaban. Eh, hay pacientes que fueron perdiendo la audición muy gradualmente, con el paso de los años. Todos están en situación diferente para la rehabilitación auditiva.
0: Entonces decíamos que el dispositivo en sí no cambia tanto.
1: El dispositivo en sí no cambia el tipo de trabajo y de todas maneras no todos los pacientes que usan el mismo dispositivo y ni siquiera pacientes en situación idéntica requieren el mismo tipo de trabajo porque muchas veces la demanda de comunicación que tienen los pacientes tampoco es la misma digamos hay pacientes que les interesa no sé volver a escuchar eh, la música hay pacientes que les interesa solamente escuchar en una situación eh, de reuniones con amigos, hay gente a la que le interesa solamente poder escuchar mejor la televisión. no Es difícil pensar que haya un programa universal para todos los pacientes que tienen problemas de audición. En realidad, cuando uno empieza a trabajar con un paciente, de hecho hay muchas preguntas que a veces hacemos que parecen como muy personales y siempre lo anticipamos eso, y, y con quién vive, si sale, si no sale, si se junta con amigos o no, si va a bares o restaurantes, si escucha música o no, si ve la tele, si trabaja, qué tipo de trabajo hace, porque dependiendo de la demanda de comunicación del paciente también va a tener cierto foco la rehabilitación en ciertas cuestiones y no en otras. Entonces lo más importante es eso, es poder tener un panorama inicial de cuáles son las necesidades del paciente, porque hay pacientes que por ahí perdieron la audición gradualmente, se fueron habituando, eh, se pusieron un dispositivo de ayuda y capaz que no les interesa más que escuchar un poquito mejor entonces, de hecho hay pacientes que no hacen rehabilitación así que la, la heterogeneidad de la población con problemas de admisión es enorme.
0: ¿Y qué cambia entre una persona que hace rehabilitación y una que no? O sea, en un, entendiendo que esa persona lo necesita, ¿no? Porque estamos okay. hablando que no podemos hacer, ser tan generales. Pero... Seguro,
1: seguro yo diría que a cualquier persona que se le adapta a un dispositivo de ayuda le vendría bien tener alguna clase de rehabilitación. Que Eso no implica que haga un tratamiento de años enteros. A veces tiene que ver con tener cierto asesoramiento, cierto counseling con el uso del dispositivo para que la adherencia sea mayor, que la enorme mayoría de los pacientes no lo tienen. Recibe el dispositivo, se va a su casa y después, un porcentaje muy alto de esos pacientes, dejan de usarlo porque no tienen ninguna clase de apoyo, de soporte para el uso, nadie contempla la familia o las personas que viven con esa persona ni las involucran de ninguna manera. Y la, hay algo que a mí me gusta decir habitualmente, es que cuando una persona tiene un problema de audición en una casa, en una familia o en un lugar, la dinámica de comunicación de todo ese grupo se modifica. No es solo la de la persona que pierde la audición, porque los que están alrededor también se empiezan a acomodar a decirle las cosas de una manera, a no decirle ciertas cosas a tener que repetirle cosas o a no tener ganas de hacerlo, a no tener idea de qué manera pueden ayudar a la persona o no. Entonces, me parece que a cualquier persona que vaya a usar un dispositivo de ayuda, le vendría bien tener alguna clase de rehabilitación que no siempre es la misma. Y la diferencia, volviendo a tu pregunta de cuál es la diferencia de tener rehabilitación o no tenerla, es que posiblemente a las personas que no hagan rehabilitación también se les vaya restableciendo la función auditiva con el uso. Pero... Eh, eso podría potenciarse enormemente y, y podría realizarse en mucho menos tiempo, además. Entonces, cuanto antes el paciente pueda escuchar mejor, sentirse mejor, retomar su vida social o su vida laboral o lo que el paciente tenga ganas de hacer, mucho mejor, Porque el paciente tiene que tener ganas de hacer eso y tiene que poder hacerlo, además, porque el impacto de perder la audición a veces es muy grande e implica un montón de otras cosas, más allá de la audición, que también hay que poder contemplar.
0: Claro, y... si sí, hay un, un tema emocional Absolutamente. inmenso que, Absolutamente. Te tienes que tienes que estar dispuesto a hacerlo.
1: Exacto, porque sí. el, el problema de perder la audición no tiene que ver con escuchar menos, tiene que ver con la, la vida social, básicamente, Totalmente. con poder comunicarse, con estar con tus amigos, con tu familia, con las personas con las que trabajás, con la gente con la que compartís espacios de deportes, de recreación o de lo que sea, esa es la limitación o el desafío más grande que te impone tener una pérdida auditiva, no es escuchar un poco menos, eso es, es casi intrascendente.
0: Coincido completamente, sí, uh -huh. sí, totalmente. Y... antes hablamos de los chicos, de los niños, uh -huh. que nacen y que en ese caso sería habilitarlos porque uh -huh. nunca escucharon. Y yo me acuerdo, o sea, voy a reformular lo que estás diciendo, pero yo me acuerdo que, bueno, yo les cuento que yo hice mi terapia de rehabilitación auditiva con Hilda, eh que nos divertimos mucho también muchísimo yo aprendí, la verdad es que yo aprendí mucho muchísimo aprendí yo también y era muy loco porque yo podía y llevaba quizás cosas y decía che me cuesta y me confundo esto con esto y anotaba cosas y era como que yo hacía tarea que quizás no sé si me lo habías pedido si no me lo habías pedido la verdad es que no me acuerdo pero yo podía dar mucho de información para a partir de eso mejorar un montón y es que perdóname
1: tiempos, es esa parte de conciencia que te despierta la rehabilitación, te hace empezar a ver esas cosas y decir che pará, esto me está costando tal vez puedo hacer algo para, para mejorarlo pero si no tenés nadie ahí que te pueda sostener eso, ¿qué haces con eso? uy, me cuesta escuchar la diferencia entre esto y esto, o escuché tal cosa cuando me dijeron tal otra ¿qué hago con eso? uy, mala suerte no, mala suerte no, hay cosas que puedes hacer claro. para que eso no te vuelva a pasar yo
0: notaba, me dijeron esto claro. y escuché esto sí, y después sí. te lo mandaba por WhatsApp me acuerdo perfectamente eh, sí, sí sí y bueno, pero entonces Voy a volver a una cosa antes y es, nosotros hacíamos sesiones quizás muy específicas. Uh -huh. que Quizás trabajábamos en tipos de consonantes con vocales y suelen... ¿Cómo suele ser una sesión de rehabilitación, de rehabilitación o de habilitación auditiva? ¿O bueno, cambia completamente?
1: A ver, depende de, de lo que cada paciente necesite, de, de, de la demanda, de cuán exigente el paciente sea. Vos sos, fuiste un paciente muy exigente no todos los pacientes son tan exigentes, me encanta igual la, la exigencia, pero no todos los pacientes son tan sutiles con las apreciaciones en cuanto escuché tal cosa y en realidad me estuvieron diciendo tal cosa, como que por ahí lo dejan pasar. Pero básicamente eh, hay tareas específicas que son como muy analíticas, como esas de escuchar diferencias de eh, palabras que tienen diferencias muy sutiles entre las consonantes, y darle pistas al paciente para que pueda encontrar la diferencia cuando no la está pudiendo encontrar. Para eso hay que tener un conocimiento bastante profundo sobre la acústica del habla. Y después hay otro trabajo que es como más global de escucha de oraciones, de escucha de oraciones en medio de ruido, que son situaciones que se parecen más a lo que al paciente le va a tocar en la vida cotidiana. Eh, pero el trabajo analítico es muy importante, es algo que no se hace tanto, y qué es lo que te da la posibilidad de encontrar esas sutilezas de diferenciar a, ah, me dijo tal cosa, pero entonces podría ser tal otra. Debe ser eso lo que me dijo.
0: Claro, que es donde están quizás los defectos y las cosas y donde podemos mejorar eso.
1: Exacto. Y hay, hay una cuestión con eso también, porque es importante el trabajo analítico, porque los dispositivos de ayuda auditiva no te dan la posibilidad de escuchar como si tuvieras una cóclea que funciona perfectamente o un oído que funciona perfectamente tienen ciertas restricciones para la información que le ofrecen al paciente. Eso también es muy diferente si usas audífonos, que si usas implantes, los pacientes que usan audífonos tienen mejor acceso, si se quiere, a cuestiones que tienen que ver con la música, con la musicalidad del, en el lenguaje, con la percepción de las diferencias en las voces, en las emociones. Y los pacientes que usan implantes cocleares los implantes tienen como más restricciones en cuanto a ofrecer información espectral, entonces los pacientes tienen que valerse de otras pistas. En eso, frente a tu pregunta de si es diferente la rehabilitación con un dispositivo u otro, lo diferente es el conocimiento que tiene que tener el profesional sobre eso en realidad. El trabajo no es tan distinto, pero las restricciones que se tienen con un dispositivo o con otro hay que poder conocerlas
0: también. Ok, ¿Mm? y el profesional tiene que ser... ¿Cualquier fonoaudiólogo o fonoaudióloga? O... No, el profesional
1: tiene que ser un fonoaudiólogo o fonoaudióloga que esté especializado en el tema, porque hay muchas ramas de la fonoaudiología y de la audiología también, eh, es como pasa con ciertas ramas de la medicina, digamos. El, eh, sí, sí,
0: totalmente. Pero justo una... Me acordé que me lo preguntó una madre eh, ayer... Dijo, me preguntó si cualquier fonodiólogo o fonodióloga lo podía hacer. Definitivamente no,
1: definitivamente no. Tiene que ser especialista en el tema porque eh, hay, hay un conocimiento muy profundo acerca de los dispositivos de ayuda, el desarrollo de la percepción auditiva, de la acústica, del habla, que si no lo tenés es imposible pensar. O sea, ¿por qué un paciente cuando le dicen, este, no sé, playa, escucha, plaza? Bueno, si no puedo preguntarme eso y si no puedo encontrar la respuesta a eso, no puedo pensar en cómo ayudarte para que escuches esa diferencia claro. entonces puedo machacarte y hacerte escuchar plaza a playa 40 veces, bueno, no te va a funcionar eso, porque si no estás encontrando la diferencia, yo tengo que acercártela de alguna manera y si no conozco técnicamente cuál es la diferencia acústica entre esos dos sonidos, no tengo chance de poder hacerlo. Entonces, no, cualquier fonaudiólogo no lo puede hacer. Del mismo modo que cualquier fonobiólogo no puede trabajar con eh, personas que tienen tartamudez o con personas que tienen retrasos específicos del lenguaje u otras patologías. Es una especialización que no existe como tal, pero que la vas haciendo o te vas formando en el camino si es que te interesa hacer eso pero igualmente en muchos lugares en nuestro país eh, no hay profesionales especializados en el tema pero hay, hoy en día supervisar a otros profesionales a la distancia es algo muy fácil así mm. que cualquier persona que tenga la voluntad de encarar el tratamiento de un paciente podría encontrar a alguien que pueda ayudarlo para hacerlo
0: excelente mm. sí. buenísimo y Hablando de esta como de retroalimentación, de poder ver, bueno, qué es lo que quizás el paciente escucha, que el paciente no escucha, para poder eso mejorar si era playa o plaza, y, y quizás equivocarse, un nene, una persona que está, que uno lo está habilitando al lenguaje, a, a la escucha, al lenguaje. Ah, es un poco de las dos, ¿no? Es un poco de escucha, es un poco de lenguaje. Claro, Entonces, bueno, a ver. Es como que muy difícil.
1: Sí, en los niños, en realidad, lo que ocurre es lo siguiente: la enorme mayoría de niños con implante. Eh, y con audífonos eh, también, salvo que sean niños que perdieron la audición por algún motivo, que también puede ocurrir, eh, son niños que nunca escucharon de otra manera. Entonces aprenden a escuchar con un dispositivo de ayuda que tecnológicamente en, en los años en los que nos toca eh, transitar, nunca la tecnología estuvo más a su favor que en este momento. Me cuesta pensar en el futuro en qué tecnología más sofisticada puede llegar a ver porque la tecnología que hay hoy en día no se parecen nada a la tecnología con la que yo empecé a trabajar cuando empecé a trabajar. Los chicos usaban unos aparatos de caja que tienen el tamaño de un smartphone. En una época decía que tenían el tamaño de un Walkman y después me di cuenta que la gente no sabía siquiera lo que era un Walkman.
0: Yo alguna vez lo escuché. Claro. Y no, y no, no lo puedo olvidar visualmente. Pero vez el Walkman. Es un
1: aparato de esos que abrías y ponías un cassette para escuchar música. Era una cosa aparatosa, gigante, cuadrada, enorme, fea, con un cable inmundo que salía y se ponía un molde rígido de acrílico al que se le enchufaba como si fuera un broche, eh, un auricular externo. Era una cosa aparatosa, una cosa horrenda.
0: Que había que acercarlo, ¿no? En un momento como para la calibración, ¿puede eh, ser? Creo que una vez no, vi un video de una calibración de eso.
1: No sé si no sé de okay, qué, bueno, qué, claro. qué, qué dispositivo habrá sido, pero bueno, cuando yo empecé a trabajar esos eran los audífonos que los niños tenían y abrías una puerta donde había dos tornillos literal, es lo de tornillo, no es en sentido, no okay. es una metáfora, eran dos tornillos a los que le podías mover eh, la salida máxima para que el niño no le lleguen los sonidos excesivamente fuertes y no le dañen su oído, más de lo que lo tenían ya dañado, y tres posiciones de respuesta en frecuencia diferente y una rueda de volumen, eso es todo lo que había, ahora hay audífonos digitales con no sé cuántos canales para procesar el sonido de una manera muy sofisticada sí. y ni hablar los implantes cocleares o sea, cuando yo empecé a trabajar era inimaginable que un niño que no tuviera audición mensurable en una audiometría pudiera escuchar con un dispositivo de ayuda entonces volviendo igual Eso, a, a lo de a lo, a cómo es el proceso con los niños el proceso con los niños es, no tiene el foco puesto en las habilidades auditivas eh, por sí solas o en forma aislada, sino que tiene el foco puesto en la adquisición del lenguaje. Entonces el trabajo con los niños, básicamente el, el trabajo de terapia auditiva, es un trabajo que se hace más que nada con los padres de los niños o las personas que están a cargo de su cuidado, padres o madres. Cuando, cuando digo uso el masculino eh, genérico, lo uso como tradicionalmente se, se usa por no una cuestión problema. generacional y de comodidad. Con la apertura más absoluta para toda la diversidad de géneros posibles. Eh, básicamente, el trabajo es como orientar a la familia para maximizar el uso de la audición, para potenciar las oportunidades del niño para poder comunicarse. O sea, el trabajo es otro. Eh, es muy un poco como de capacitación
0: familiar para que tenga estímulos y, y estar atentos todo el tiempo. Exacto. Y, darle, que... y
1: darles a, los, a, los, a las personas que están a cargo del cuidado como estrategias específicas para cómo potenciar el uso de los dispositivos, cómo acercarle mejor la información a los niños, qué áreas del lenguaje eh, hay que focalizar porque el niño por ahí está desarrollando más la comprensión que la expresión y el desarrollo tiene que ser armónico. La verdad es que en el caso de los niños para pequeñitos la función es casi como de seguimiento eh, de los hitos que tienen que darse en el desarrollo del lenguaje e ir promoviéndolos. Ok, Entonces, dando es, herramientas. Sí, dando herramientas a la familia, a las personas que están a cargo del cuidado, a, la, a las escuelas, a los jardines de infantes también, mm. como para saber cómo comunicarse, qué estrategias usar, qué, eh, qué condiciones acústicas tiene que tener el lugar... Qué, ¿Qué vale más la pena? ¿Repetirle cien veces una palabra o ponerla en 50 contextos diferentes? Bueno, hay un montón de cosas que intuitivamente las familias hacen cuando un niño no tiene problemas de audición, que cuando un niño tiene una deficiencia auditiva, muchas veces toda esa intuición se deja de poner en funcionamiento, porque ¿para qué le voy a decir si no me va a escuchar? ¿Para qué le voy a explicar si no me va a entender? Entonces hay que como desandar todo eso y poder darles herramientas para que puedan estimularlo de la mejor manera posible.
0: Mm. Ok, clarísimo. ¿Y cómo sabes si, o sea, como padre, como madre, como persona también, si esa rehabilitación, quizás yo en mi caso me iba dando cuenta que mes a mes, semana a semana y a veces día a día iba escuchando mejor, pero ¿cómo sabes como padre o madre que a tu hijo le está yendo bien y que va por buen camino la rehabilitación?
1: Bueno, mira, la ciencia, por suerte, ya nos dio mucha información acerca de eso. Hay mucha evidencia científica acerca de que los niños muy pequeños que tienen el canal auditivo habilitado muy tempranamente, su ritmo de progreso tiene que ser por lo menos equivalente al de un niño que tiene audición típica o normal. Eso quiere decir que si el niño se implantó cuando tenía un año, cuando tenga tres lo que es esperable es que su lenguaje comprensivo y expresivo sea por lo menos en promedio el del niño de dos años de edad cronológica. Si eso no sucede, hay algo más que está pasando, el niño puede llegar a tener otro desafío o puede no estar teniendo el tratamiento que le corresponde también. Ahora, hoy en día ya sabemos que es lo esperable, a los seis meses de escuchar, al año de escuchar, a los dos años de escuchar, entonces vas haciendo evaluaciones sistemáticas de si los objetivos que tenían que cumplirse en seis meses, ¿se cumplieron o no se cumplieron? Si se cumplieron, seguís adelante. Si no se cumplieron, tenés que preguntarte, ¿estoy haciendo las cosas bien? Esa es la primera pregunta. ¿El niño está usando los dispositivos, la cantidad de horas necesarias? Porque la ciencia ya se ocupó de demostrar también que para que un niño tenga el desarrollo óptimo, tiene que poder usar su tecnología, por lo menos en promedio unas 10 horas al día. Si ese uso no es así, la evolución no va a ser óptima. O sea, la ciencia ya se ocupó de demostrarlo.
0: Y ante eso hay que y decirlo, que, hay que comunicarlo. Ante porque eso uno que, dice, hay que comunicar. O sea, mi hijo se saca el implante y no lo quiere usar, no es que se lo pone por la fuerza o se lo saca. Hay no, que comunicarlo y decir, no, che, fonodióloga, fonodiólogo, otorrino, quien sea, ¿qué hacemos?
1: Tenemos que ver qué pasa con esto, tenemos que ver por qué no se lo está queriendo poner, porque puede haber múltiples motivos por los cuales no se los quiera poner. Puede estar mal programado, eh, puede tener algún problema sensorial y no tolerarlo, puede, haber, puede pasar muchas cosas.
0: Pero es algo que se soluciona en equipo, digamos.
1: Exacto, exactamente. Hay que poder preguntarse qué es lo que pasa. Lo mismo si el niño lo usa, la cantidad de horas digamos, que se estiman necesarias y la evolución que está teniendo no es la esperable, lo primero que hay que hacer es hacerse preguntas. Es, ¿por qué no está evolucionando? ¿Está teniendo la estimulación que necesita? ¿Realmente está usando los dispositivos? Hoy en día los dispositivos tienen... Eh, también registro de la cantidad de horas de uso que el niño tiene, no todos, pero son los más modernos estamos empezando a saber, sobre todo con los implantes, es más fácil saber cuántas horas eh, los niños tuvieron los implantes puestos, cuántas de esas horas de uso le estuvieron hablando o estuvo en silencio o estuvo escuchando música o estuvo escuchando habla en ruido, hay cosas que podemos saber y hay otras que si está todo bajo control, está todo funcionando bien, el niño no está evolucionando, tal vez el niño tiene alguna otra dificultad. Cuando uno empieza a trabajar, como es mi caso, con bebés muy pequeñitos, muy pequeñitos, me refiero a bebés de dos o tres meses, hay un montón de cosas que no sabemos. ¿El niño tendrá alguna dificultad en el aprendizaje? No lo sabemos. ¿El niño tendrá alguna dificultad en el lenguaje? No lo sabemos porque no hay manera, al menos hasta el momento de saber que un niño, salvo que la causa de la sordera me lleve a pensar que puede llegar a tener otras dificultades, eso también es, es factible a veces, eh, no sabemos lo que va a pasar con el desarrollo del niño. Entonces hay muchas patologías que se llaman del desarrollo justamente por eso, porque si, si no transcurre el tiempo y no vemos cómo el niño procesa la información, no nos enteramos. Y hay un porcentaje muy alto de niños que tiene patologías concomitantes con la sordera el porcentaje es muy alto, estoy hablando de casi la mitad de los niños. Okay, o sea, el altísimo. 40 el 50% de los niños, dependiendo de la literatura, puede tener a veces otros desafíos que tal vez no son tan importantes para la adquisición del lenguaje, como no sé, problemas de atención leves, problemas visuales, problemas motrices, pero hay otros niños que tienen dificultades muy severas para procesar las inform la información auditiva o para procesar la información verbal, entonces, con los niños hay que estar como muy atentos a muchas otras cosas.
0: Ok. Y esas cosas que vos decías antes, como que de preguntas eh, que hay que ir haciéndose, vos decías hay que ir haciéndose, pero como, vos como profesional que estás a cargo de la rehabilitación o de la habilitación de un paciente, o son preguntas que el padre, la madre o el mismo paciente se tienen que decir, che, estoy yendo por buen camino, estoy escuchando bien esto, no estoy está mejorando. Es el padre el encargado de decir, bueno, si mi hijo se implantó al año y tiene cinco años, debería escuchar como alguien de cuatro, tener lenguaje como alguien de cuatro, como eso, porque hay veces que yo escucho mucho, mucha madre que me, que me habla con mucha culpa y que me dice, me siento culpable, y, y, bueno, y las cosas le exceden. Y en, tiene líneas
1: en líneas generales, los padres nunca tienen la culpa, en realidad, aunque la sientan. Coincido
0: completamente.
1: Eh, no es responsabilidad de la familia saber esas cosas, es responsabilidad nuestra, digo nuestra, de los profesionales, transmitir esa información con mucho cuidado, con mucho cariño, con mucha dedicación, y, pero sobre todo con mucha responsabilidad. Porque yo no puedo estar trabajando con un chico durante tres años y recién después de tres años decirle a los padres, ah, me parece que el tratamiento que estamos haciendo no está funcionando, capaz debería estar haciendo otra cosa, o sea… Hay objetivos a cumplir y los padres tienen que estar al tanto de esos objetivos. Mi sugerencia sería la siguiente. Si la familia no tiene idea de lo que el niño está haciendo en el tratamiento, el tratamiento que está haciendo no es el adecuado. Si la familia no conoce los objetivos del tratamiento que el niño está haciendo, el tratamiento que está haciendo no es el adecuado. Los padres tienen el derecho a tener toda la información acerca de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Para qué lo estamos haciendo y a dónde queremos llegar? Entonces, es raro que a una persona que esté en un programa de terapia auditiva le pase eso porque los padres están en la sesión junto con nosotros. O sea, y mi trabajo básicamente con los niños pequeños es transmitir la información a los papás y a las mamás. O sea, es cada vez que te pida una cosa, podrías hacer esto. Cada vez que diga tal cosa, lo ideal es que lo modeles de esta manera. Cada vez que diga tal cosa... No es conveniente que le digas que lo está haciendo mal porque él no tiene registro de lo que se es está haciendo lo bien o haciéndolo mal. Es mi responsabilidad transmitir eso. Los padres están esperando que les demos esa información. Si no la están teniendo, el padre, el padre digo padre genéricamente, padre-madre tiene que estar tranquilo, tranquila con lo que está haciendo. Tiene que saber lo que está haciendo, tiene que saber hacia dónde va con el tratamiento que está haciendo. Si no sabe lo que está haciendo hay algo que no está funcionando, porque no hay secretos, digamos. A mí no me, no nos podría pasar nunca a ninguna de las personas que trabajamos en terapia auditiva que le caigamos con un balde de agua fría a una familia con una noticia que nos digan, ay, pero ¿cómo? Nosotros pensábamos que estaba escuchando bien, porque los padres y las madres lo están viendo con nosotros todo el tiempo. O sea, yo le transmito a, a, a las personas que están a cargo del cuidado, chequen todas las semanas, oídos por separado, si está escuchando los sonidos de la prueba de link por poner un ejemplo que será algo que seguramente mucha gente que esté escuchando esto conoce. ¿Por qué? Porque el chico, si yo lo veo en forma presencial, tal vez en el momento en el que yo lo quiero chequear, no tiene ganas de hacerlo. Entonces, a mí no me funciona que haga el show para mí, el niño, cuando yo lo vea. Lo que me funciona es que los padres estén al tanto de por qué es importante controlar eso y que lo puedan hacer cuando vean que el niño tiene ganas, tiene la motivación para hacerlo. Entonces... Eh, el padre que no está enterado de si su hijo está funcionando bien o no, o algo le está haciendo ruido, debería poder hacer una consulta con alguien que lo deje tranquilo, tranquila. Porque lo más importante es eso, es que tengan la tranquilidad de, lo que, de que lo que están haciendo los está llevando por el camino correcto. No siempre pasa eso y lo sé.
0: Ok, sí, sí, porque no sabes la cantidad de gente que está como disconforme, que no sabe qué hacer, que no que no sabe si está funcionando, si no está funcionando, si hay respuesta, si no hay respuesta. Y... Sí,
1: a ver, la heterogeneidad en los niños es muchísimo más grande que en los adultos, porque hay muchos niños que tienen otras patologías u otros desafíos, además del problema de audición, que a veces son mucho más serios que el problema de audición en sí y por lo tanto necesitan un tipo de terapia. Hay niños que no tienen ninguna dificultad para procesar la información auditiva y verbal y que pueden estar en un programa de terapia auditiva verbal perfectamente. Hay niños que por más que se hayan implantado muy tempranamente, necesitan aprender lengua de señas, porque no pueden procesar la información verbal aunque sus padres quieran que ese niño pueda hablar a futuro. Hay niños donde no están dadas las condiciones para que eso suceda. Entonces, los caminos que se pueden tomar son múltiples, no hay, no hay eh, una sola, un solo tipo de terapia que pueda cubrir los requerimientos terapéuticos de todos los niños con problemas de audición porque la población es muy variada, es muy heterogénea. Entonces, los programas son a medida, o sea, este niño tiene estas características y estos padres esperan esto de este niño y tienen estos valores y quieren esto para el futuro de sus niños. Bueno, con todo eso... Y la disposición de los servicios que tienen se toma la mejor decisión. A veces lo que ocurre es que hay lugares donde no hay los profesionales que, los, eh, que las familias necesitan. Entonces ahí la cosa por ahí se pone un poco más difícil, pero igual vuelvo. La tecnología hoy está de nuestro lado. Entonces, si en la, de hecho la teleterapia es una posibilidad para muchas eh, personas que viven en lugares eh, que están lejísimos, digamos, y yo veo pacientes que viven, qué sé yo, en Ushuaia o en La Quiaca, no hay restricción hoy en día para eso, y se puede hacer, la ciencia se puede demostrar que la teleterapia funciona igual de bien que la terapia presencial, aunque mucha gente lo prefiere de una manera y mucha gente lo prefiere de otra, eso también queda al criterio de cada uno y de las posibilidades que hay. Eh, así que, bueno, eso, en principio, pero es muy importante que la familia tenga la tranquilidad de que lo que está haciendo es lo, lo que los está llevando por un buen camino.
0: Ok. Y hay veces que la familia quiere más y más y más y más y quiere que su hijo hable como sus amiguitos, sus compañeros, y que lo quiere ya y que quizás no pueden esperar o quizás sí, terminan esperando, no terminan esperando, pero tienen muchas ganas. ¿Y cómo pueden canalizar esas ganas en algo que lo y rinda en el caso de un nene? ¿Como no bueno, sé, hacer cosas en la casa o hacer más sesiones semanales?
1: Mira, eso depende del tipo de tratamiento que se encare, porque la cantidad de las sesiones semanales, también la ciencia ya se puede demostrar eso, no es lo que favorece la evolución de los niños. Eh, los niños, que, de hecho los niños que están en un programa de terapia auditiva, en general no tienen más que una sesión a la semana, y... Te diría que muchos profesionales que tenemos muchos años de trabajo en terapia auditiva, vemos niños una vez cada 15, vemos a los niños y a su familia una vez cada 15 días o incluso en el caso de los bebés muy pequeñitos a veces solamente una vez al mes. Y las cosas funcionan, pero funcionan porque la terapia no es lo que el niño hace en la hora que nos encontramos, es lo que ponen en funcionamiento a las personas que están a cargo de su cuidado. 24 horas al día, 7 días a la semana. O, dicho como corresponde, todas las horas que el niño está despierto. Eh, entonces, no depende de la cantidad de sesiones. Ahora, está claro que un niño que empieza a escuchar muy tempranamente, seguramente va a requerir menos cantidad de sesiones y menos tiempo de tratamiento en años que un niño que empieza a escuchar a una edad más avanzada. Un niño que empieza a escuchar a los 3, a los 4 o a los 5 años, seguramente va a requerir de mayor frecuencia de trabajo, eh, posiblemente lo mismo con respecto a las escuelas. No todos los niños con problemas de audición pueden estar cómodamente en una escuela común y no todos necesitan ir a una escuela especial. También es algo que hay que evaluar en función de las condiciones que cada niño tiene y de lo que la familia quiere también. ¿Mm? Que a veces no coinciden las sugerencias profesionales con las elecciones de las familias y eso también está bien, digamos.
0: Sí, o sea, lo, lo profesional es, profesionalmente opino esto, después lo que decía la familia es lo que decía la familia.
1: Exacto. Es lo que se ejecutará. En definitiva no. siempre la familia es la que decide, por eso la responsabilidad que tenemos los profesionales es darles información muy precisa, muy concreta. Y muy verdadera también, porque muchas veces eh, por ahí, ahora ya no tanto, porque como ya se hacen implantes hace tantísimos años, al principio pasaba más. Esto que voy a comentar, por ahí llegamos no sé, en la familia de un chico que no escuchó nunca hasta los 10 años. Bueno, hoy en día ya sabemos cuáles son las habilidades auditivas que ese niño puede llegar a desarrollar, que seguramente no van a ser tan sofisticadas, ni nada que se le parezca, las que va a desarrollar un bebé que empieza a escuchar muy tempranamente. Entonces, no es que hay que decirle a la familia que no lo implante, lo que hay que decirle es que posiblemente con el implante las expectativas que pueden tener son estas. Si ellos deciden eh, llevar adelante la cirugía sabiendo claramente cuáles son las expectativas, yo los felicito porque me, está, está buenísimo tomar esa decisión sabiendo el tratamiento arduo que va a, a tener después de la cirugía y sabiendo que tal vez las expectativas en cuanto a las habilidades auditivas son menores y que tal vez el niño no pueda cambiar la modalidad de comunicación. O sea, si la familia está realmente informada como corresponde y la familia toma la decisión, bueno, la familia es la que toma la decisión en definitiva siempre, ¿no? nadie empuja eh, a una familia que tome una decisión ni, ni obliga a una familia a meter a un niño en un quirófano. eso es una decisión que, que toma la familia. Pero nuestra responsabilidad como profesionales es darles información adecuada. A veces he escuchado cosas tales como, ah, oh, no, si con implante va a escuchar bárbaro. ¿Qué quiere decir escuchar para alguien que por ahí no escuchó durante 15 años? Se le explicó a la familia la diferencia entre detectar, discriminar, identificar, reconocer, comprender. Bueno, escuchar es algo como muy vago. Claro. Entonces, tal vez la familia se hace la idea de que después de la cirugía va a estar hablando por teléfono al, a los pocos meses. Y eso tal vez no vaya a ocurrir nunca en alguien que no escuchó nunca hasta la adolescencia. Entonces, mientras la familia esté al tanto de las expectativas, en el caso de los adolescentes, mientras los adolescentes estén al tanto de las expectativas y hayan podido ver lo que pasa con otros en una situación similar, si toman la decisión de hacerlo, adelante.
0: Claro, sí, en el caso de los, de los jóvenes, de los adolescentes y la gente con, más con conciencia, digamos, ¿no? Porque que puede recibir la información y tomar la decisión por uno mismo, eh, o sea, es clarísimo que hay que tener ganas de hacerlo y, y dedicarle. Sí. Y, y bueno, tener ganas, sí, porque también... Sé que el, en algunos casos se puede rechazar el implante, o sea, por un sentido que yo, ay, no, yo no quiero escuchar, sí, pum, me lo saco. Uh -huh. eh, yo me acuerdo que, esto lo vamos a hablar en otro más de calibraciones y de implantes en otro episodio, okay. pero que yo, el primer mes, fui todas las semanas a la fonoaudióloga a cambiar la calibración porque yo no podía creer cómo con un implante de X monto en, no sé, 20 mil dólares, que. Se escuchaba mucho peor con algo de mil dólares que con unos auriculares de 100. Y no tenía ningún sentido, en absoluto. Y yo sí mm. eso, no puede ser. Mm. Y nada, fue un largo camino Mirá. y vos sabés que yo después pues, fui estando más conforme, pero, sí, sí, sí. Me pero viene principio bien. no lo podía creer.
1: Me viene bien lo que decís para, para hacer este comentario. Muchas veces, se, yo hago un chiste en general con esto y digo que, siempre, que en algún momento, en algún congreso voy a hacer una presentación cuyo título sea No somos el número 3. Porque el número uno es el otorrino, el número dos es el audiólogo, el número tres es la persona que está a cargo de la rehabilitación en ese orden cronológico de aparición. Y la realidad es que si el paciente al que se le sugiere que se implante iniciara en ese momento de la sugerencia su rehabilitación auditiva, gran parte del counseling previo a la cirugía le serviría al paciente para no estar después yendo todos los días a que le recalibren el implante porque el paciente ya hubiera sabido de antemano que el primer mes va a escuchar horrible, que no le va a gustar, que va a estar incómodo, que se lo va a querer sacar. Entonces todo ese trabajo previo de asesoramiento seguramente a vos te hubiera funcionado y a muchos otros pacientes seguramente le funcionaría también entonces eso es, es un es un comentario útil para hacer porque se cree que la rehabilitación empieza una vez que el dispositivo está encendido, hay mucho por hacer antes claro, hay un
0: tema mental antes exacto, exacto. De, de manejar, a ver, bueno yo algo que recontra, o sea digo cuento, comunico es que hay que bajar las expectativas a la activación del dispositivo exacto. porque yo me, me quería tirar por la ventana cuando me activaron pues, el infante claro. más o menos Claro. Eh, me fui al baño, me encerré y dije, ah ¿Sabes? sí, hay un rubidito que lo activaba mi respiración ¿Qué? y si yo en el baño con la puerta cerrada, yo que me vuelvo loco y vos, o sea, me conoces un poco más si alguno quizás que me escucha y no me conoce <risa> también un poco me puede entender, pero pero sí, pero, y lo que decías también del número 3, pensá que sos también la primera entrevistada de este podcast Ay, así muchas que, acaso la número 1
1: <risa> gracias um... Igual iba a hacer un comentario más, es que a veces las redes, que por supuesto nos dan un montón de información, a veces también se viralizan como esas primeras reacciones, sobre todo de los bebés, cuando escuchan por primera vez y que tienen unas caras divinas y que sus padres están emocionados y es todo hermoso. Y no siempre es así. O sea, a veces el encendido de un dispositivo, aún en un bebé, es irrumpe en un llanto así imposible de consolar por el desconcierto absoluto de no saber de qué se trata ese estímulo. Claro. Entonces, todo eso hay que poder hablarlo previamente. Y con los adultos, a, digamos, a un niño pequeño uno no se lo puede explicar, lamentablemente es así, sí les podemos decir a, a las personas que están a cargo de su cuidado, el día que le enciendan no va a pasar lo que ves en las redes, que va a sonreír de oreja a oreja y, y va a estar feliz de la vida porque posiblemente no suceda eso, tal vez no se lo quiera dejar poner, tal vez le moleste, tal vez se ponga a llorar, tal vez esté súper irritable, tal vez, no quiera, tal vez se lo arranque, porque todas esas cosas pueden pasar. Y a los adultos también hay que decirles un montón de cosas. Te va a costar acostumbrarte, al principio te va a resultar que lo que escuchaste va a parecer que estás hablando un robot, te va a parecer que no lo vas a soportar y que te lo vas a querer sacar, te vas a preguntar por qué te operaste, le pasa a todo el mundo. Para mí igualmente algo muy bueno, además del asesoramiento previo, también es poner a los pacientes en contacto con otros pacientes que estuvieron en situación similar, porque la experiencia de vida que un paciente le puede transmitir a otro, nosotros no podemos suplirla de ningún modo.
0: Sí, pero sí, quizás poner en contacto, ayudar en eso, sí, que, sí, que sí. es sí. fundamental. Sí, sí, eh, sí. Genial. Y antes que hablamos de la, del rol de, de los padres en, en la casa y en el... que yo te pregunté sobre si pueden hacer más cosas para aportar más en la rehabilitación. En el caso de la gente joven, o la gente, no sé, que ya, yo por ejemplo, o gente de 50 años, 30 años, que ya tiene un lenguaje y una independencia diferente al de un nene. Uh -huh. Yo escuché, por ejemplo, que en un lugar, no me acuerdo en dónde, lo leí, no lo escuché, lo leí, que decían que te pongas un audiolibro en el implante y que leas, por ejemplo. Y que eso era un estímulo, y estimular, 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 y era mejorar mucho el procesamiento que uno hacía con el implante y la rehabilitación, digamos.
1: Mira, eso, eso sirve, sirve escuchar, digamos, lo que uno escucha habitualmente, o sea, si escuchas o ves cosas en YouTube, o, o si escuchas podcasts, o lo que sea que hagas, que puedas conectarlo a tu dispositivo para tener una práctica propia eh, más allá de la rehabilitación, todo es útil. Todo aporta. Eh, lo que pasa es que tener una guía para eso... También es importante, porque no da igual empezar por cualquier lado. No, seguro. No es... Eh, mira por ejemplo, vos que pusiste el ejemplo del audiolibro. Mi sugerencia sería que leas un libro que conozcas. O que escuches el audiolibro de un libro que hayas leído en algún momento. Porque escuchar un libro nuevo... Eh, que, que no sabes ni de qué se trata es muchísimo más difícil. Entonces va a ser bueno. una tarea que te imponga una dificultad y por ahí vas a decir, no, no entiendo nada, eh, no voy a escuchar nunca más esto. Entonces, tener una guía para eso también es importante.
0: Una guía nos referimos a un profesional. Sí, por Perfecto. supuesto. Sí, sí, sí. Como Bien. parte
1: de, de la rehabilitación. Es que, ¿Qué música me conviene empezar a escuchar? Bueno, mira, te conviene empezar a escuchar canciones ultra, mega, archi conocidas para vos, que te sepas las letras de memoria.
0: Ah, yo me puse a pensar en géneros musicales, ni bien lo dijiste, También
1: ejemplo. podría no ser. Por, okay. Bueno, te preguntaría qué te gusta, cuáles son las canciones que más escuchás, cuáles son las más significativas para vos, canciones que te emocionan o que te las sabes de rememoria. No da igual empezar por cualquier lado, pero si no tenés una guía para eso, igual uno puede, qué sé yo, te... son criterios. Hay gente que funciona por ensayo y error. Mi temor es que a veces hay personas que dicen, no, yo no voy a hacer rehabilitación, me pongo a escuchar cosas solo en mi casa, y les va mal haciendo eso. Sí. Y es una pena, porque después por ahí dejan de usar el dispositivo, o lo usan menos, o no le sacan el provecho que el dispositivo les da. Entonces, tener una guía para eso, para mí, es súper importante. O sea, la rehabilitación no necesariamente implica que el paciente esté dos años entero yendo al consultorio de un profesional. A veces tener como encuentros o sesiones de asesoramiento, eh, eso también es rehabilitación. Sí, en mi caso sea... eran Exacto.
0: fueron, creo que seis, ocho meses. Uh -huh. Al principio era una vez cada quince días, después fue una vez por vez. Exacto. Y la verdad que...
1: Sí, sí, sí. Eso depende depende de la evolución del paciente también. O sea, hay pacientes que evolucionan mucho más rápido en mismas situaciones y otros que no. Entonces todo eso es como a medida, ¿no? Hay una cosa universal. Bueno, todos los pacientes que eh, tienen implante y escucharon y dejaron de escuchar entre, no sé, 5 y 10 años necesitan 8 meses de rehabilitación. Tampoco hay algo así tan estricto. Obviamente, si perdiste la audición recientemente y te, tenés un dispositivo de ayuda muy rápidamente, seguramente vas a requerir menos eh, que una persona que estuvo durante 20 o 30 años sin escuchar y recién decide ahora que quiere restablecer su función auditiva. Seguramente el paciente, el segundo, va a requerir mucho más tiempo de trabajo y su trabajo va a ser más arduo y va a necesitar práctica, o sea, le vamos a tener que dejar tareas para que haga en su casa todas las semanas, porque si no la evolución no se va a ver rápidamente y el paciente se va a frustrar también. Entonces, es como un combo de cosas que hay que medir.
0: Ok. Y en ese proceso, ¿cuándo termina? ¿Cuándo... ¿Qué indica que a un nene se le da de alta, por ejemplo, de la, de la habilitación auditiva?
1: En los niños, te diría que en ese momento es como más fácil poner el corte, porque... En el momento en el que un niño pequeño tiene es una edad de lenguaje compatible con la de un niño de su edad cronológica, no debería estar más en terapia y eso en los niños que empiezan a escuchar muy tempranamente ocurre cuando tienen 4 o 5 años. Ahora, en, eh, en los niños que empiezan a escuchar más tempranamente que el año, que en nuestro país no ocurre en los niños con implante porque no se implantan niños antes de los 12 meses, la ciencia está empezando a mostrar que después de dos a tres años de uso tienen lenguaje comparable con el de un niño con audición típica, o sea que requieren menos tratamiento todavía. Esto no quiere decir que después de eso no necesiten nada. O sea, hay que asesorar al jardín de infantes, hay que asesorar a la escuela, pero los padres ya después de un par de años tienen como todas las estrategias para ir al jardín y decirle, mira, no le conviene sentarse del lado donde están todos los vidrios, le conviene sentarse del lado donde está el corcho. Si van a hacer una actividad verbal es mejor que esté cerca, que que esté lejos, porque son cosas que aprendieron en el transcurso del tratamiento. Entonces, no quiero decir que, que un niño esté dado de alta de su tratamiento, quiere decir que no necesite más ayuda, ni quiero decir que funcione como un niño con audición típica. A mí me, me gusta mucho llamar a las cosas por su nombre. Un niño, por más desempeño extraordinario que tenga con dos implantes cocleares, porque fue implantado súper tempranamente, seguro va a necesitar algo extra que un niño con audición típica no necesita. Entonces hay que estar atentos con eso y no dar por sentado que ah, ya está, no necesita más nada. En el caso de los adultos es más difícil porque no tenemos un parámetro para decir, bueno, eh, más de esto no va a poder hacer, pero depende del tiempo que haya estado sin escuchar. Hay cosas que ya sabemos, digamos, un paciente que no escuchó durante 30 años eh, es difícil que pueda llegar a reconocer eh, palabras en formato abierto, o sea, sin saber lo que le vamos a decir y que pueda repetirlas sin ninguna dificultad. Entonces, bueno, eso no es un objetivo eh, esperable para que suceda. Y después de dos o tres años, cuando el paciente ya se plafona en sus habilidades auditivas unos seis meses o algo así, posiblemente es el momento de decir, bueno, dejamos por acá y retomamos en algún momento, si te parece. Y con los adultos, con los adultos más mayores, que no es mi área de dominio, pero estoy incursionando en el tema de, de adultos y adultos mayores desde hace poco tiempo, se empiezan a mezclar un poco las cosas también, porque además de la disminución en la audición, a veces hay deterioro cognitivo... Entonces, es como que siempre hay algo por hacer para poder ayudarlos a que estén mejor. Y es bastante curioso lo que pasa con los adultos, sobre todo con los adultos más mayores, que es que no quieren dejar de ir a tratamiento nunca. Y mi sensación y es también que... también es una
0: compañía. Es una...
1: Exacto, es una compañía y la sensación de que hay alguien que los entiende por lo menos una vez a la semana y que sabe cuáles son sus dificultades y que pueden acompañarlos y darles alguna sugerencia o alguna estrategia nueva... Eh, o al menos escuchar lo que les está pasando, aunque su condición auditiva no mejore más de lo que ya mejoró. Eh, así que es como, es como más vago. Los, yo me, me atrevería a decir cosas tales como que los adultos si son jóvenes y el tiempo de sordera fue breve, el tratamiento también es muy breve, de tres a seis meses. Eh, después en adultos donde pasó más tiempo fueron perdiendo gradualmente la audición, tal vez un año de tratamiento o dos años de tratamiento, pero no es que los adultos están 10 años en tratamiento, no es así. O sea, se trata de restablecer la función auditiva para que el paciente recupere la vida que tenía antes de perder la audición lo más que pueda. Y a veces el paciente también lo marca, mira, la verdad que me siento bárbaro, estoy re bien, bueno, buenísimo, lo dejamos acá y si en algún momento te parece que necesitas que te ayude con algo, estoy acá para ayudarte siempre así que no hay algo así como estricto tampoco con okay. relación a eso mm.
0: Ok, entonces como que en adultos son un poco más cortas digamos las terapias Sí Ok
1: Sí porque en un niño en realidad uno tiene como que tener la como las bases de todas las áreas del lenguaje establecidas para quedarse tranquilos con que puede seguir adelante, que la familia ya tiene todas las herramientas para poder ayudarlo con todo lo que necesiten a futuro. Así que los niños, en, en términos generales, te diría, en este momento, si se detectan tempranamente, se equipan adecuadamente o se implantan rápidamente y tienen el tratamiento apropiado, tienen... Tres a cinco años de tratamiento. Ese es más o okay. menos. Luego pueden tener apoyo... Puede ser más también. Puede, también. Pueden tener apoyo escolar, pueden tener apoyo psicopedagógico u otros apoyos en el caso que sean necesarios. Pero de trabajo específico en terapia auditiva posiblemente ese es el tiempo.
0: Ok. Y yo que no tengo ni idea, eh, porque no perdí audición de chico, uh -huh. ¿es muy desgastante para la familia el lo que tienen que hacer a nivel de habilitación auditiva en su casa con su hijo?
1: Eh, mira, a ver, eso depende también de, de, ca de cada familia y qué es lo que les ocurre con eso. Mi sensación siempre, eh, cuando una familia decide encarar un tratamiento de terapia auditivo verbal, que es un tratamiento que los involucra al 100%, porque no es que vienen y dejan al niño y lo vienen a buscar y no tienen idea de lo que hacemos. Están con nosotros y tienen que poner eso en funcionamiento en la casa. Ahora, no hace falta ni que tomen un curso específico, ni que tomen clases de nada en particular, ni que hagan nada que uno no haría naturalmente con un niño. Entonces, más que nada es guiarlos y orientarlos. Y mi sensación siempre es que las familias cuando llegan por primera vez llegan con la inquietud de poder hacer algo por sus hijos y como que la respuesta de la terapia auditiva les da eso, que es la posibilidad de hacer algo. Entonces, luego, bueno, cada uno lo acomoda la dinámica familiar de la mejor manera posible y nosotros también hacemos sugerencias eh, en ese sentido o tratamos de, de ayudarlos o de pensar en cómo poder acomodar las cosas para que el niño tenga la estimulación que necesita, pero nunca tuve, la, más allá del impacto emocional que eso puede implicar para una familia que siempre espera tener un niño al que no le pase nada serio, eh, nunca tuve eh, la devolución, al menos nunca me lo dijeron a mí, de que haya sido como una carga o, o un esfuerzo imposible de hacer. Y, y tendría que en casi, casi 40 años de trabajo me pasó en... Dos o tres oportunidades que alguna familia me diga, la verdad es que no, nosotros no podemos hacer esto, preferimos llevarlo a una institución donde alguien se ocupe eh, de hacer lo que haya que hacer para que pueda aprender a hablar, pero nosotros no nos sentimos capaces o no, o no queremos hacerlo. Fueron realmente excepciones. Así que en general es como, como muy grata la, la devolución de las familias no no hemos tenido nada de ese orden. Igualmente entendemos que el, el esfuerzo que hacen todas las familias es
0: inmenso. Sí, debe ser enorme.
1: Enorme, enorme. Yo siempre que eh, me pasa cuando por ahí doy clases o cursos y muestro sesiones y, y lo que se ve básicamente es al papá o a la mamá o a la abuela o al tío o a quien venga y al niño estando conmigo y, y estamos jugando algo y estamos todos divertidos. A la gente le parece, esto es, está buenísimo, o sea, ir a ese lugar. Y yo siempre digo, ojo, ¿eh? porque los padres y las madres que vienen hubieran dado lo que no tienen para no conocernos. Así que tenemos que tener eso presente y tratarlos con el respeto y con la responsabilidad que se merecen, porque el esfuerzo que hacen es enorme. Aunque se vea como muy divertido yo estoy segura de que todas las familias a las que conocí en casi 40 años y con muchas mantengo relación hasta el día de hoy y me he hecho amiga de mamás de algunos pacientes o me invitan a la fiesta de 15 o al bar mitzvah o al casamiento conozco a los hijos de algunos de mis primeros pacientes wow. estoy segura de que les hubiera encantado no conocerme estoy segurísima Seguro. de que si hubieran podido elegir hubieran elegido no conocerme.
0: Yo soy uno también.
1: Lo, no tengo duda. Lo tengo presente eso. Por eso eh, creo que tenemos que, que ser tan responsables con la manera en la que transmitimos las cosas y tratarlos con el respeto que se merecen, porque el esfuerzo que están haciendo tanto pacientes, adultos, como las familias de los niños pequeñitos es enorme.
0: Es y también, enorme. con eso que decís, estoy seguro de que esas familias, tanto o sea hablo por mí, lo pienso por mí, pero me imagino que aplica a ellos también, que también estamos agradecidos de habernos cruzado con vos y con un montón de profesionales que yo fue encontrando de maravilla. Lo eh, sé. Sí. Así que, era para un buen cierre, pero tengo una pregunta más. Bueno. Eh, <risa> que es, así como vienen y te expresan cosas y hay mitos, hay cosas que, no sé si mitos es la palabra, pero hay, sí, cosas que la gente te dice, che, me pasa esto, es así y que... No, mira, nada que ver. Eh, algo que la gente va al, cons la, al consultorio, a la consulta, a la sesión, y está completamente equivocada. Quizás son cosas que le dijo un tío, un primo, un abuelo, un amigo, una persona. En...
1: A ver, en el caso de los niños, mmm, te diría que en general no me, no me viene nada a la cabeza por ahí con relación a eso. No sé si vos tenés alguna por ahí en, en particular. Eh, My, a ver, me parece que en el caso de los niños eh, hay que tener como muy presente las necesidades particulares de cada niño. Hay eh, como grupos eh, proponentes de ciertas metodologías eh, en contra de otras. Eso pasa acá y pasa en muchos lugares también. Eh, ahora ya no tanto, igual. Pero como que todos los niños sordos tienen que aprender lengua de señas. Ningún niño sordo tiene que aprender claro. lengua de señas. No hay nada mejor para un niño sordo que estar al lado de otro niño sordo. No hay nada peor para un niño sordo claro. que estar al lado de niños sordos. Todas esas cosas ya no circulan tanto como en otras épocas, afortunadamente. Eh, no todos los niños necesitan lo mismo. Y es importante tener eso presente. No hay algo que sea mejor para todos.
0: Okay.
1: Y en el caso de los adultos... Eh, bueno, algo que sí circula mucho y que para mí tiene que ver justamente con la falta de rehabilitación es que no, no te vas a poner un audífono, te va a enloquecer eh, te vas a llenar de ruidos, mejor quédate así Como y seguramente ese audífono estuvo mal adaptado o el paciente no tuvo ningún asesoramiento eh, entonces estaría bueno que a todas las personas que se les vaya a sugerir usar un dispositivo en el mismo momento, antes incluso de que le pongan el dispositivo, les sugieran tener alguna clase de rehabilitación o de counseling o de asesoramiento audiológico eh, en ese sentido, porque eso seguramente va a favorecer el, el proceso posterior. y Después, qué sé yo, hay gente que habla porque... Hablar no, es gratis, entonces sí, escuchó que alguien dijo que no, no te vas a poner eso, te vas a, ¿qué te vas a poner un oído biónico, te vas a convertir en, en un extraterrestre, esa clase de cosas. Eh, pasan esas cosas, okay. digamos. Yo Pero, me refería así
0: quizás como él ah bueno, tiene tres años, ya va a hablar.
1: Ah bueno, okay. sí, de eso hay un montón, sí, 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 sí. Eh, claro, bueno, justamente eh, ayer casualmente estaba con una familia que eh, tenía un niño en ese momento que tenía dos años y le consultaron al pediatra que estaban preocupados porque no hablaba y el pediatra le dijo, bueno, tiene dos años, ¿cuántas palabras crees que diga? Y yo me pregunté ¿el pediatra sabe la cantidad de palabras que un niño de dos años ya conoce?
0: Claro, si la respuesta o sea, era cinco o un millón quinientas cuarenta y siete mil claro, es lo no mismo,
1: entonces frente a la inquietud de la familia lo que hay que hacer es consultar a un especialista no es hablar sobre lo que uno no sabe porque el pediatra sabe sobre un millón de cosas pero sobre eso en particular no sabe y si la familia tiene la inquietud acerca de que el niño no está hablando y está preocupada no hace falta tranquilizarlos hace falta tener un diagnóstico y despejar lo que le pasa porque a los tres años o a los cuatro o a los cinco es tarde para muchas cosas entonces si la familia tiene la inquietud, lo que hay que hacer es decir, bueno, ustedes quieren quedarse tranquilos, hagamos todos los estudios necesarios para saber si le pasa algo. Así que sí, eso. Si hay personas escuchando y tienen la inquietud de que su niño o niña tiene un problema de audición en general, a mí me, me gusta decir que cuando una familia cree que el niño tiene un problema de audición, hay una altísima probabilidad de que lo tenga. Porque no hay nadie que conozca más al niño que las personas que están todo el día. Entonces, es, es poco probable que, que no tenga alguna dificultad en la audición, si lo llaman y no se da vuelta por el nombre, si suena el timbre y nunca va hacia la puerta, si el perro ladra y le pasa por el costado como si no estuviera en la casa, o si hay un bocinazo y no se altera. o sea. Son cosas muy básicas que solamente ve la familia en el transcurso de las actividades de la vida cotidiana. Después eso, por supuesto, que hay que corroborarlo con los estudios que corresponden, de la manera que corresponden. Pero sí, frente a eso, no para mí la respuesta no es quédate tranquilo, es tendrá un problema de audición, Va, hagamos los estudios.
0: Ante eso, ¿hay que ir a un otorrino? ¿Hay que sacar directamente de turno para hacerse una audiometría?
1: Hay que ir a un otorrino que tiene que revisar los oídos en principio para saber si, si está todo bien y si el niño eh, no tiene nada, eh, digamos, antes de hacer los estudios y tiene que hacer la... El otorrino o pediatra puede hacer la indicación de los estudios también. Eh, pero a ver, los estudios de audición no son estudios que impliquen algo que sea cruento para un niño... Eh, salvo que para algunos tienen que estar dormidos digamos, pero no es algo que no se pueda hacer ni que requiera de nada súper sofisticado, o sea, cualquier niño puede ser sometido en el sentido positivo de la palabra a una evaluación audiológica y no y quedarse tranquilos con que no tiene un problema de audición o quedarse tranquilos con que sí lo tiene para saber qué es lo que hay que hacer en consecuencia, porque el tiempo por sí solo no resuelve nada Así que ante la inquietud, al especialista, automáticamente.
0: Ok, perfecto. Mm -hmm. Y antes vos decías que quizás eh, a los cuatro, cinco, seis años es tarde para muchas cosas, mm -hmm. pero a su vez es más temprano que a los 10. Sí. Ok.
1: Sí. Como que es no así. es que,
0: bueno, mi hijo tiene seis años y bueno, ya no hago nada. Hago igual.
1: Hago igual, y si tiene 10, también hago igual. Y si tiene 20, también. 20, también hago igual. Okay. Lo que pasa es que las expectativas cambian, porque hay algo que se llama periodo crítico o periodo óptimo, que es un tiempo en el que el sistema nervioso central está preparado para recibir una información y utilizarla de manera efectiva para una función. En este caso, el sistema nervioso central está preparado para recibir la información auditiva y usarla para la comunicación cuando el niño es muy pequeño, o sea, antes de los tres años y cuanto más antes de los tres años, mucho mejor. Después, entre los 3 y los 5 hay como una cierta ventana para muchas cosas que se pueden compensar con mucho trabajo. Pero a medida que se crece, el ritmo de progreso eh, va, va para atrás. Entonces, no, no es lo mismo empezar a escuchar a los siete años que empezar a escuchar a los dos años. En términos de expectativas del uso de la audición, siempre es mejor temprano. El tiempo de sordera, que es el tiempo a partir del cual se establece la pérdida auditiva, eh, hasta que se puede habilitar nuevamente el canal auditivo. Cuanto más breve sea, cualquiera sea el caso, mejor. Me refiero, si es un niño, es mejor empezar a escuchar al año que empezar a escuchar a los tres. Si perdió la audición a los cinco, es mejor que vuelva a escuchar a los seis que que vuelva a escuchar a los diez. Porque si vuelve a escuchar a los diez, pasó la mitad de su vida escuchando y la mitad de su vida sin escuchar. Hay que poder volver a escuchar a los diez años. Y en un adulto, si perdió la audición a los 20, es mejor que la recupere a los 21 que a los 40. Siempre, cuanto más breve sea el tiempo de sordera, mejor cualquiera sea la situación.
0: ¿Y qué pasa si no? ¿Va a escuchar más, ¿Más robótico? ¿Le va a costar va, más las palabras? Le va
1: a costar más trabajo restablecer ciertas funciones. Hay algunas funciones que posiblemente no se puedan restablecer. Eh, eso depende también mucho de... Eh, el tipo de hipoacusia eh, okay. que el paciente tenga. Te voy a poner un ejemplo de un tema candente que son las sorderas unilaterales. Cuando un niño nace sin audición en un oído, no puede desarrollar la localización porque para localizar los sonidos o para escuchar en el ruido, es necesario que los dos oídos estén funcionando. Si ese niño habilita rápidamente la entrada en el oído que tiene perdido, si es que puede hacerse, porque no siempre se puede, eh, podrá desarrollar las funciones binaurales, o sea, donde intervienen los dos oídos. Si eso se hace cuando el niño tiene 15 años, posiblemente nunca va a desarrollar la localización.
0: Yo no Entonces, tengo localización, por ejemplo. ¿Vos? Yo no tengo localización. No tenés
1: localización. Es difícil. Bueno, eso también tiene que ver con tu tipo de, okay. de hipoacusia, que no es igual de un lado que del otro además,
0: mm, sí. Ok, y después en tanto al reconocimiento de los sonidos y eso, ¿también cambia?
1: También, también. Todo cuanto antes, siempre es mejor.
0: Pero, o sea, siempre. ¿hay alguna manera de, de expresar y decir, bueno, sí, vas a escuchar más robótico o vas a poder entender menos palabras o te va a dar más dolor de cabeza? Como...
1: Mira, cuanto más tiempo pase, menos natural va a ser la recepción del sonido. Ok, menos natural. Absolutamente. Y más difícil va a ser adaptarse, más difícil va a ser usarlo todo el tiempo, más difícil va a ser recuperar las funciones.
0: Y también más difícil debe ser pasar de como que un silencio, cuando uno no está escuchando, estar en una armonía constante. Sí, eh,
1: sí, 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 absolutamente. Entonces, Hace o sea, poco yo, hoy...
0: a veces decido, perdón, yo a veces decido sacarme el implante o el audífono, o Obvio. las dos o uno solo... Sí. Por el hecho de estar en un lugar más tranquilo y es como ponerme un bloqueador de sonido para sí. mí sacarme un claro. dispositivo.
1: Y eso es porque estuviste acostumbrado durante muchos años a no tener la presencia de muchos estímulos. Entonces te decimos, bueno, mira, operá, te ponete otra cosa que vas a poner a escuchar y vos cuando te pones a escuchar decís una cosa que me acuerdo que me dijiste, no sabía que tenía una vecina tan ruidosa. Antes sí, escuchaba súper tranquilo y ahora la escucho hablar todo el tiempo. Claro, y uno piensa que eso es algo positivo y en realidad en el transcurso de tu vida, como pasaste tanto tiempo sin escuchar, parece ser algo negativo. Hace poco implantaron a un niñito pequeño que tiene como una pérdida progresiva en sus oídos y cuando le pusieron el implante al poco tiempo le dijo eh, a su mamá y mamá, el, el mundo es un medio muy ruidoso. Me causó mucha ternura porque, claro, estuvo acostumbrado a no tener la presencia de muchos sonidos durante mucho tiempo y cuando tuvo acceso es epa, epa, no sé si quiero escuchar todo esto, es difícil acomodarse, entonces cuanto más tiempo pasa, siempre es más difícil siempre
0: ok, y en tanto a rehabilitación auditiva o proceso post implante post audífono me quedo preguntarte algo algo que quieras decir
1: eh, mira, por ahí de cosas así como más eh, novedosas te diría que la, la, la posibilidad de la telepráctica también abrió como, un, un, este, como muchas más posibilidades a muchas personas que no tienen acceso a tener rehabilitación porque en el lugar donde están no hay nadie que pueda hacerse cargo del tratamiento porque no hay un profesional especializado para hacerlo. Se puede hacer, funciona bien, la evidencia científica muestra que es tan efectiva la teleterapia como la terapia presencial, que es algo que también... Eh, limita a muchas personas a tomar la decisión de decir, ay no lo voy a hacer porque si no voy a poder hacer rehabilitación y demás después como hago, bueno mira, se puede hacer teniendo un dispositivo móvil y una señal de internet o datos eh, en algún lado, eso también facilita mucho las cosas y a, como que abrió posibilidades a, a, a qué sé yo, a mucha gente que, que pensaba que no iba a poder tener acceso nunca a, a tener una rehabilitación como se merece y está buenísimo. La verdad para ciertas patologías en particular, eh, como son las ordenas unilaterales, es ideal porque la terapia tiene que ser remota, en realidad, porque como hay que anular de alguna manera claro, el otro el oído, otro oído. para que no tenga entrada, hacerlo por vía remota facilita enormemente las cosas. Así que esa en particular en, es como una situación ideal que también es muy cómodo para el paciente. Porque los, en el caso de los chicos, bueno, los, los, los padres, madres, hacen el esfuerzo de llevarlo a las sesiones. En el caso de los adultos, trabajan, estudian, o sea, tienen una vida. Claro. Eh, no Pueden por ahí suspender el jueves a las 3 de la tarde para ir a terapia. Pero tal vez encuentran en algún momento algún hueco en el trabajo donde pueden conectarse y tener una sesión. Está buenísimo eso. Sí, sí, para okay. nosotros fue toda una, una novedad que aprendimos con la pandemia dentro de todas las cosas. Eh, nefastas que sucedieron, esa fue una muy positiva, entender que podíamos hacer el trabajo de todas maneras y que podíamos hacerlo bien y que podía ser tan efectivo como hacerlo de manera presencial.
0: Excelente. Por mi parte, nada, gracias. Eh, mm -hmm. O sea, fue tremenda clase. Bueno. Que esta es la primera entrevista que estoy haciendo y siento que voy a aprender... Una locura, o sea, realmente. Eh.
1: Bueno, gracias por invitarme. Me encanta siempre hablar sobre el tema, así que cuando quieran... Sí, se quieran, nota tu
0: conocimiento y tu pasión. Me y gusta se nota también mucho. en la sesión. Ah. En la sesión se nota sí, se nota mucho más todavía. que. Sí, sí, sí. Me alegro. Sí, sí, la verdad que sí. Me alegro ¿Y cómo caso te... Caso. Si alguien te quiere contactar porque quiere hacerte una pregunta, una, una sacar un turno con vos, hacer que... una rehabilitación, una terapia, lo ¿cómo que, te contactan? Lo que
1: quieran eh, preguntarme, soy... Hilda Fur, en todas partes, mi nombre es con H, o sea que es mi nombre y las tres primeras letras de mi apellido. Estoy así en Facebook, estoy así en Instagram. Es muy fácil encontrarme.
0: Excelente. Y si no, me lo piden a mí. Y... Eh, de hecho, exacto. yo te lo, lo escribo acá abajo y listo. Perfecto.
1: Súper.